0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wolltet ihr schon immer einmal wissen, wie man mit einem Vogel eine halbe Milliarde Dollar verlieren kann? Oder inwieweit die Ghostbusters ins Marvel-Universum passen? Na, dann haltet euch fest, denn das sind nur zwei von vielen Neuigkeiten aus dieser Sendung. Wie gewohnt sprechen wir natürlich auch wieder über aktuelle Releases und unsere ganz persönlichen Highlights. Und bei den Trailern ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei, denn diese Woche kupfert Jake Gyllenhaal erneut bei den Dänen ab... Sandra Bullock spielt ungeschminkt alle Trailer-Tafeln an die Wand, Boba Fett macht euch ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt und Buzz Lightyear fliegt in die Jugendlichkeit und noch viel weiter. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und heute haben wir uns wieder eingefunden zu einer neuen Update-Folge. Jede Menge Trailer im Angebot und tatsächlich, glaube ich, kein, kein Genre doppelt vertreten, habe ich so den Eindruck, wenn ich einmal so drüber fliege. Und ich kann mir wieder nur einen vorstellen, mit dem ich da tatsächlich einen tieferen Blick riskieren möchte. Und heute habe ich tatsächlich ein bisschen was anderes probiert. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf. Ei, ei, ich begrüße ei. mir gegenüber die Tauben zu meinem John Woo, den unerwarteten Plot-Twist zu meinem Shire-Malan.
0: Hallo, Ronny. Ja. <lacht> hm sacken lassen, ein und ausgeatmet. War gar nicht so scheiße, oder? Ist was Neues. Hast schon recht. Wir wollen ja nicht werten, ne? Lieber Alex, vielen Dank für die trotzdem sehr charmante Anmoderation, wie immer. Sehr gerne, wie immer. Und heute besonders haben wir uns wieder besonders
1: viel vorgenommen in den Highlights zumindest schon mal. Der ganze Rest ist, würde ich sagen, Dienst nach Vorschrift, <lacht> wenn <lacht> es dann um die News Vorschrift. und die Trailer geht. Aber die Highlights, Ronny. Die Highlights. Ja,
0: da war eine Zahl, die schockierte mich. Ich habe mich doch gegenüber letzte Woche schon verbessert. Letzte Woche war es <lacht> a lot, was ich dir schon vorab als Info zukommen lassen habe. Und genau. heute sind es drei. Harmlose mm. drei. Mm. Ich möchte es ein bisschen relativieren. Es sind nicht mm. gänzlich Highlights, sondern einfach Dinge, über die ich reden möchte. <lacht> Wie warst du dabei? Ist das da der richtige Rahmen dafür? Zwei? Dann, dann sage ich doch, komm, ich fange an. Ein bisschen was ja, habe ich dir ja über den Flurfunk schon zugeschickt. Und dann kannst du deine ja dazwischen schieben. Ah. Also ich habe geguckt, The French Dispatch, neuester Film von Wes Anderson, extra dafür yes. ins Kino geradelt, um einfach mal wieder so ein bisschen das Gefühl von einem Wes-Anderson-Film abzukriegen und ich muss sagen, in einem Wort, überfordernd, überfordernd dieser Film. <lacht> Ich dachte bei Wes Anderson, also spätestens seit The Grand Budapest Hotel hat er ja sein Ding komplett perfektioniert, was den Look angeht, Kamera, Ausstattung, Musik, auch der ganze Cast, ne, der da immer wieder auftaucht. Doch hier, The French Dispatch besteht aus mehreren Kurzgeschichten, in denen es in sich noch Raum- und Zeitsprünge gibt und das alles wird umspannt von einer Rahmenhandlung. Und das Resultat ist ein extrem hohes Erzähltempo mit unglaublich vielen Details, viel Sprache, viel Dialog. Und das ist einfach... So überbordend, aufgrund eben dieser Details und auch der ganzen Charaktere, wo ich dann so da saß und dachte, deshalb ist es für mich gerade kein Filmgenuss mehr, sondern wirklich fast schon Anstrengung.
1: Okay, ja, schade ein bisschen. Also für der Vollständigkeit halber, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber das klingt tatsächlich, also ich möchte ja reingehen, um natürlich was geboten zu bekommen. Das kriegst du schon über, mal. <lacht> übererfüllt. <lacht> ja. ähm, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass es in Arbeit ausartet und dass ich irgendwie mit dem Notizblock daneben sitzen muss. Aber es klang ja danach, als hätte ich auch gar nicht Zeit, nochmal die alten Notizen zu gucken, um dran zu bleiben im Zweifel, weil wenn du wenn
0: blinzelst, hast du direkt was verpasst. Habe ich erwähnt, dass ab und zu in Französisch gesprochen wird, mit Untertiteln. Das ist doch hilfreich, das heißt, ich muss lesen und kann nicht aufs Bild achten, das ist ja, doch gut. Das kommt noch dazu. Also es war schon ein bisschen so, wo ich dachte, hui, und meine Begleiterinnen die meinten halt auch, wäre jetzt noch eine Kurzgeschichte gekommen, die vierte oder fünfte, sie hätten es nicht mehr ausgehalten. Also ich stand da, glaube ich, nicht ganz alleine da mit meiner Meinung. Tendenziell
1: sind wir doch aber eigentlich eher Fans, ne, von der der Andersonschen
0: Mache. Mega, mega, ja. ja. Aber das war Aber einfach, das ist eine Richtung, wo ich sage, so hu, das ist sowieso immer schon okay. schnell und voller Details und ja. ich ergötze mich dann ja. lieber eher an den Bildern, mal eine Sekunde länger, wie Budapest Hotel. Ähm, das war jetzt eine Richtung, in den Kurzgeschichten, bin ich jetzt kein Fan von. mhm, mhm. mhm. Bitte, Alex. Yeah. Okay, ich soll
1: weitermachen, <lacht> alles klar. Äh, ich habe es dir tatsächlich ein bisschen äh, gleich getan wie du die letzten Wochen, äh, oder weiß gar nicht, wann das war, vor zwei Wochen, äh, mit deiner Serienbingerei, Oi. habe ich drei Serien eingeschoben. Nein, drei. Ich ähm, werde aber nur über zwei sprechen, wobei ich da schon hart priorisieren musste. Ich kann aber gleich gerne noch sagen, welche drei das waren. Aber unbedingt. lass mich erst mal mit der ersten starten, um, über die ich unbedingt sprechen möchte. Die hatte ich schon mal angeteasert. Only Murders in the
0: Building. Da hattest du mir schon mal ein, ein eine Mini-Info zukommen genau, lassen, mit, dass du das nicht schlecht fandest.
1: Ja, äh, gibt es auf Disney Plus für alle, die das interessiert und ist so eine Serie, spielt New York mit Steve Martin, Martin Short und Selina Gomez, um ja. auch die Millennials abzuholen. Meine Freundin, weil, ja. ja. weil Steve Martin, Martin Short ist so die alte Schule, Saturday Night Live-Zeiten, ähm und darüber hinaus natürlich irgendwie auch in vielen Filmen äh, unterwegs gewesen und Steve Martin war ja auch der Kre ja, der kreative Treiber von der von dem ganzen Konstrukt und am Ende geht es so ein bisschen darum dass die alle in dem gleichen riesen Apartmentkomplex in New York leben und dort wird jemand ermordet und die tun sich zusammen zu Achtung einem True Crime Podcast um diesen Mord aufzuklären der nämlich fälschlicherweise ihrer Meinung nach als Selbstmord gelabelt ist Aha. Sie glauben, da ist mehr dahinter. Und was in dem Rahmen passiert ist, dass sie dieses ganze True-Crime-Geschichte auch so ein bisschen durch den Kakao ziehen, ein bisschen, weil das ist ja für viele aktuell so der neue heiße Scheiß. Eine Super trendy, kann man super viele Klicks mit generieren, mmh, mmh, ist halt gerade ja. hot und mmh. angesagt. Und da stoßen sie so ein bisschen rein und äh, machen da, glaube ich, ein bisschen Satire. Es ist aber weit weniger lustig, als das Cast vermuten lässt. Das sind natürlich lustige und überzeichnete Momente und die Figuren sind natürlich auch, keine Frage, völlig überzeichnet, aber die haben eine sehr interessante Backstory, die ist teilweise traurig-traumatisch. Oha. Dramatisch mhm. und es war einfach, wenn du so auf Murder Mystery, auf Krimi stehst, ist es einfach super unterhaltsam. Die Episoden sind 30 Minuten lang each, was es sehr kurzweilig machte für mich. Vom, vom Schauerlebnis. Und, und das muss ich Ihnen zugute halten, und das ist auch der finale ausschlaggebende Grund gewesen, warum ich jetzt heute darüber sprechen möchte, es gibt einen Cliffhanger für die zweite Staffel, die übrigens schon grünes Licht bekommen hat. Und der fügte sich so angenehm organisch ein, weil du fragst dich, wie können sie das jetzt machen? Also A, sie kriegen eine Schleife drum. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das fand ich sehr sehr schön. Ja, das ist schon mal wichtig, ja, ja zu wissen. Das fand mhm. ich auch sehr wichtig. Das heißt, der Payoff ist erstmal da. Und trotzdem haben sie es geschafft, so einen, so einen Haken zu schlagen für eine zweite Staffel, dass ich sage, oh, das ist interessant. Das würde ich jetzt gerne sehen, weil das dreht so ein bisschen <lacht> das Konzept äh, quasi auf den Kopf. Und ich kann es mir auch trotzdem sehr, sehr gut vorstellen. Und deswegen, äh, ja, eine Empfehlung. Zehn Folgen, sehr schnell weggeguckt.
0: Disney Plus. Yes, alle Folgen am Start. Dann äh, gucke ich da vielleicht mal rein. Ich weiß ja nicht, ne? immer enger Zeitplan. Wir haben ja hier immer viele Highlights. Sowieso und, und ich weiß, so,
1: Standard-Krimi-Kram
0: ist ja auch nicht für jedermann. Ja, das ist halt auch nicht so mein Steckenpferd. Aber naja. Vielleicht kriege ich dich mit dem nächsten Eintrag hier in meiner kurzweiligen Liste mm. abgeholt. <lacht> auch da habe ich dir schon mal einen leichten Teaser gegeben. Titan! Ha. Auch gesehen, auch letztens ins Kino gekommen. Neuester einem Film. Ein französischer, mhm. alle Tafeln bescheinigen
1: ihm, das ist der beste Film seit der Findung der.
0: Goldene Palme Welt ist. gewonnen. Damit Uff. ist doch eigentlich schon ja. alles gesagt dieses Jahr. Neuester nee, Film. Nee, es ist überhaupt nicht. Julia Ducorneau, die uns jetzt 2016 hier Raw beschert hat, deshalb auch immer die Vergleiche mit Raw. Auch nicht gesehen von meiner Seite übrigens. Nicht schlimm. In einem Wort fasse ich dir die Tarn zusammen. Bizarr. Mhm. Es ist irgendwie Drama, Krimi, Vielleicht macht die Komponente an. Es Aha. ist aber auch Sci-Fi und Horror, auch ein bisschen Body-Horror. Ja, natürlich. All das wird in einen wilden Mix geworfen. Es wird kombiniert mit super stilisierten, ja, vielleicht nicht super, aber schon mit stilisierten Bildern und sehr berauschenden Musiksequenzen, die es teilweise gibt. Aber die Masse an Eindrücken, Themen, Hintergründen und Deutungen bzw. Bedeutungen, das ist mir echt zu viel. Genre also,
1: Genremix ist doch eigentlich eine Sache, die bei Insult immer sehr gut wegkommt bei den Reviews, ne?
0: Ja, aber es muss irgendwie für mich zusammen kommen und ineinander greifen, wo ich sage so ah okay cool, weil ich, ich meine, hier in Titan ist es so, ich weiß nicht, gebt mir traumatisierte Mörderbraut Action, gebt mir abgefahrene Frau hat Sex mit Autos Fantasien oder das finden der eigenen Sexualität währenddessen fremde Identitäten angenommen werden, während man auf der Flucht ist, aber alles auf einmal zusammen. Das ist mir echt zu viel gewesen und da habe ich dann tatsächlich mhm. auch nicht so bei allen genre verstanden, wo man hin will und wie die zusammengreifen, um mir diese höhere, weißt du, so diesen dritten Sinn mitzugeben, den ich mir dann daraus ziehe. Es gibt mittlerweile viele YouTube-Videos und Sachen, die gesagt haben, ja, wir haben mit der Frau Ducarnot gesprochen und sie hat uns erzählt, was sie damit eigentlich ausdrücken wollte. Wo ich dachte so, naja, wenn ich schon googeln muss und Artikel lesen muss über Interviews, die irgendein Fachmagazin ja. gehalten hat, dann ist mir das ein Tick zu hoch und dann hat mhm. der Film an sich für mich nicht ganz funktioniert.
1: Da muss ich gestehen, das ist auch die Stelle, wo ich raus bin. Also, wenn, wenn die Filme keine Rahmenhandlung mehr transportieren können, die mich abholt, äh, sondern ich quasi, wie bei einem Kunstwerk letzten Endes, also einem Abstrakten, letzt eigentlich äh, mit Leuten sprechen muss, was sie sich dabei gedacht haben, beziehungsweise so ambivalent bleibt, dass jeder quasi das reinterpretieren kann, was er reinterpretieren möchte, dann ist das für mich auch eine Sache, äh, da bin ich raus, muss ich gestehen. Weil, das hatte The Revenant war da schon zum Beispiel hart an der Grenze. So, dieses typische Kunstfilm hatte aber wenigstens noch eine kohärente Handlung. The Revenant, echt? Ja, ja okay. Aber da war auch viel Kunst, Bebilderei. Und was genau soll mir das jetzt aussagen von der tiefschürfenden Bedeutung? Ach so, ja,
0: ja okay, es klingt jetzt wieder ein so. So in die mhm. Richtung, mhm. weißt du? Ja, ja. Ähm,
1: thematisch natürlich was ganz anderes, verstehe mich nicht falsch. Aber ja, ich kann dann jetzt, glaube ich, schon mit relativer Sicherheit sagen, dass es äh, nicht mein Ding sein wird.
0: Titan. Also schwierig. Titan. Titan. Auf, auf, auf jeden Fall der, schon wahrscheinlich der verrückteste Film so dieses Jahr. Okay. Aber eigen und muss man wollen. Ich würde sogar sagen, wenn dann guckt man sich erstmal Raw an von 2016 und wenn man mit dem Stil mhm. klarkommt und dann sich da dazu rechnet, dass es mindestens noch mhm. mindestens noch zwei andere Genres gibt, die da mit reinrutschen, dann sollte man sich an Titan erst dran wagen. Mhm. Okay. Und wieder zurück zu Ihnen. Alles. Übrigens,
1: ähm, für alle, die hier gerade reingesprungen sind, an der Stelle, ja. Das ist das Segment, das technisch gesehen Highlights heißt. Ihr seid da schon noch im richtigen Kapitel. Wir sind bei Ronny nur noch nicht bei den Highlights angekommen. Von daher mache ich jetzt kurz weiter. Ich habe ja gesagt, drei Serien habe ich geguckt. Einmal habe ich jetzt schon Krimi abgedeckt. Von daher werde ich nicht über den Kastanienmann sprechen auf Netflix. Eine dänische Krimiserie, die ich gesehen habe, ah. die ich prinzipiell auch für gut befunden habe, nicht mehr und nicht weniger. Hm. Das nur als kurze Anekdote dazu, bevor ich zu einem nächsten Highlight komme. Ich wollte gerade
0: sagen, du hast gerade eingeleitet. Sind, Darüber werde ich nicht reden. Ermittler,
1: Ermittler in einem Mordfall. Wir suchen einen Serienmörder. Und ich finde jetzt hier einen Geheimraum, und ich sage niemandem Bescheid und gehe da alleine rein, weil das ist eine gute Idee, so habe ich das gelernt. Und das kommt in dieser Serie so häufig vor und dann lassen sie sich halt auch wirklich original jedes Mal übertölpeln, dass ich irgendwann echt da saß und beleidigt war davon, was das für unglaubliche Amateure sind und wie sehr dieses quasi Mittel benutzt wird, um die diese Story voranzutreiben oder die Figuren halt in eine bestimmte Szene zu bringen, die sie, glaube ich, haben möchten. So dieses ins Mittel zum Zweck. Hated.
0: Absolut nachvollziehbar, ja. Soll ich jetzt nochmal oder schiebst sie direkt dein richtiges Highlight jetzt? Ich würde mein richtiges
1: Highlight nachschieben und dann kannst du vollenden. Ah, na, ich bin gespannt. Mein richtiges Highlight ist My Name. Uff, ja. Wir bleiben südkoreanisch.
0: Oder wir werden wieder südkoreanisch.
1: Oder wieder ja. südkoreanisch nach Squid Game. Ja, ich habe mir gedacht, weißt Uff. du was? Ich bin so gut im Untertitel lesen geworden mit Squid Game, dass ich direkt eine dänische Krimiserie nachschiebe und noch eine koreanische Serie,
0: <lacht> weil ich kann nicht mehr ohne Untertitel. <lacht> Hat sich gelohnt, bis jetzt dem südkoreanischen, also der Sprache, der koreanischen Sprache jetzt ein bisschen näher gerückt, ein bisschen vertrauter Ich bin überhaupt geworden. gar nicht näher gerückt und Was es bleibt dabei, da los, wann auch Alex. immer da ein
1: Name genannt wird, passiert da irgendwas auf der Tonspur, aber es hat nichts mit dem Namen im Untertitel zu tun. <lacht> nee, also ist eine letzten Endes eine, eine Organized Crime Yakuza Revenge
0: Storyline. Dopp Doppelagenten-Dingens?
1: ja. Und hat aber für mich auch wirklich drei volle Episoden gebraucht, bis dann der Hook da war, dass ich gesagt habe, yes, okay, das ist jetzt, okay, jetzt, mm -hmm. So, die ersten beiden Episoden waren gut. Okay. Aber es hat wirklich die dritte gebraucht, dass ich bei mir wirklich der Groschen final übergesprungen ist und ich nicht gesagt habe, lass uns jetzt hier mal dieses Experiment abbrechen. Weil gibt vielleicht Besseres. Mhm, mh, Aber mh. nach der dritten blieb dann das Niveau auch relativ hoch. Es ist handwerklich wieder sehr ordentlich gemacht. Du hast natürlich wieder so ein bisschen äh, Überzeichnung. Und wir hatten vor einigen Update-Folgen schon mal darüber gesprochen, dass die japanische Spielereihe Yakuza eine Realverfilmung bekommen soll. Ja. Wer nicht darauf warten möchte, auch wenn die südkoreanisch ist, guckt Your Name. Das ist das Nächste, nee, was nein, du nein. an diese Spielereihe rankommst, ist diese Serie My Name. Im Deutschen übrigens Undercover. Natürlich. Ja, ist stimmt, ja. Hat mir glaube ich, in dem ähm, letzten Update gesagt, oder?
0: Das Ist, so ist auch ganz ganz weit Täter.
1: vorne dabei, glaube ich, aktuell in den Top Ten in Deutschland noch. Also scheint auch ganz gut anzukommen äh, im Rest der Welt. Äh, es ist ja, kurios, dass
0: die Netflix eigenen Produktionen immer in den Top Ten erstmal drin sind. Oh, du Teufel. Heute auf äh, ja, Platz nee, also eins.
1: Ich fand, es hat Spaß gemacht, äh, auch wenn äh, ist dem, das wäre jetzt mein einziger Kritikpunkt, und der zieht sich halt so ein bisschen durch die komplette Serie. Ich führe Nebenfiguren ein, ja. damit sie Nebenfiguren sind und meinem Plot
0: dienen. Hatten wir bei Squid Game auch, ne? speziell mit einer Folge, ja. wo da ein Charakter nur da war, um genau so als mit zum, zum Mittel zum Zweck. Und ja, wenn richtig. ich das,
1: also wenn, wenn, wenn ich da die Serie bei ertappe aktiv, ne und sie es nicht gut einweben in den Rest, mhm. dann muss ich ihnen das äh, ankreiden. Aber bist du denn dann auch äh,
0: mit dem Verlauf und dem Abschluss der ersten Staffel zufrieden?
1: Das, da gibt es keine zweite Staffel und wenn es eine gibt, dann ist es was komplett anderes das ah. Ding ist in sich geschlossen und äh, von daher kannst du das sehr sehr schön weggucken also und bist einfach mal fertig mit was ja das ist doch dieses ja, Gefühl von gut. accomplishment weil du was zu ende geguckt hast und es kein cliffhanger hat ist einfach unheimlich
0: <lacht> unheimlich angenehm in der aktuellen zeit ich bin ja mit dem trailer nicht richtig warm geworden aber ich habe es bei mir auf der liste stehen ja definitiv mhm.
1: aber wie gesagt also vielleicht wirklich dann
0: den ganzen abend einplanen Plan, um wirklich die drei Folgen gucken. Okay, das klingt wie so. Netflix PR-Berater. Also wenn Sie sich nicht Na sicher ja. sind bei unseren Produkten, schauen Sie erstmal die ersten 50%.
1: Ja, Geld zurück Und erst nach, nach der dritten Zeit Folge. Bitte. Richtig, ja.
0: genau. <lacht> so, jetzt du, kommen aber noch. Wir bleiben Ein bei Netflix. Ja, heute die Nummer 1 in Deutschland. Army of Thieves. Ach du Scheiße. Schon Oi. gesehen? Nein. Das ist doch Nein. quasi, nachdem wir hier schon ein bisschen über Army of the Dead, ich möchte jetzt fast nicht sagen, hergezogen sind, hm. war das jetzt quasi mehr oder weniger Pflichtprogramm. Komm, und der kam, glaube ich, am Freitag oder so. Wir haben es ja im letzten Update. Na klar, ist das ist
1: Pflichtprogramm, aber ich, hast, hast du nicht mitbekommen, als ich erzählt habe, dass ich drei sie
0: eingeguckt habe? <lacht> ja. Aber vielleicht. Und hast hast ich bin gerade übrigens mitten in geht. Nine
1: Perfect Strangers, falls sie interessiert. Fünf oh, Folgen haben wir da Gott. auch schon. Also, oh ich war echt fleißig. Ich sieh's mir nach,
0: dass ich jetzt den Spielfilm noch nicht eingeschoben hab. Naja, vielleicht nehme ich dich kurz mit und sag dir, ob es sich lohnt oder nicht. Mhm. Du hast mir ja gerade Highlight vorgeworfen, aber ich bin immer noch, äh, egal. Also Army of Thieves, Matthias Schweighöfer, ja. Er von und mit. Von und mit sogar, genau. Er erzählt die Vorgeschichte nicht komplett von Army of the Dead, eigentlich fast gar nichts, sondern nur über den Safe-Knacker Ludwig Dieter. Der am Anfang noch anders heißt. Der wird nämlich aufgelöst, warum er zu dem Namen kommt, wie er zu dem Namen kommt. Ich finde, es ist ein quirliger Beginn mit Vorgeschichte, eben um dies äh, oder die Vorgeschichte von dem Splinigan-Safe-Knacker. Viele tolle Locations, wo es spielt, zum Beispiel Potsdam. Habe ich, du weißt ja, ich habe kur kurze Zeit in Potsdam ja. gewohnt und wenn mir jemand sagen kann, wo dieser mittelalterliche Stadtkern von Potsdam ist, der da gezeigt wird, dann meldet euch bitte bei mir. Ich habe anscheinend zwei Jahre in der falschen Stadt gewohnt. Vermutlich Egal. in der Schweiz. <lacht> ja. Oder in Prag. Ich finde es cool, der Film spielt so mit typischen Heiß-Klischees. Es gibt ein Bundsteam, ähm, was da vorgestellt wird, auch so total überdreht, Comic-esque, und auch damit spielen sie so ein bisschen. Aber bevor so diese Symbiose entstehen kann aus diesem Team, wird es schon wieder im Film zerrissen. Ist auch so ein bisschen so ein fauler Drehbuchzauber, um neue Konflikte zu schaffen. Das fand ich so ein bisschen lame. Zum Glück gibt es aber eine schöne audiovisuelle Umsetzung. Hätte ich jetzt beim Schweighöfer sowieso gedacht, dass er sich so an Snyder mindestens orientiert oder seinen eigenen Touch halt, den man ja so aus den deutschen Produktionen kennt, mitnimmt. Ähm, dennoch muss ich sagen, gerade diese Safe-Knacker-Einlagen, wo er dann quasi da aus der äh, aus Nibelung-Saga diese Safe-Knack, die wirken alle so ein bisschen monoton, weil sich alle so wiederholen. Deshalb sind sie so ein bisschen weniger spannend, obwohl es ja eigentlich der Dreh- und Angelpunkt von seiner Geschichte sein soll. Und äh, was ich halt auch krass fand, so dass dieses letzte Drittel echt ein bisschen abkippt, es schwächelt, kommen ein paar Logiklöcher ins Spiel. Und was? Logiklöcher? Ja, stelle vor vor. Ich habe noch nichts von Zombies gehört. Wirst du auch nicht in dem Film. Und ganz zum Schluss muss halt äh, Army of Thieves, dem Hauptfilm, noch ein bisschen Tribut zollen mit der finalen Einstellung. Und dadurch schließt es auch wieder ein bisschen schwach ab insgesamt. Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Aber so das letzte Drittel war so, oh Gott, oh Gott, jetzt halt halte bitte das Niveau. Und dann, äh, okay, okay. Die wichtige
1: Frage an der Stelle, und da haben wir ja schon ein paar Mal darüber geunkt ist ja, besserer Film oder
0: nicht? Yes, definitiv. Okay. <lacht> Ihr habt hier gehört zuerst. Also gegen die Army of the Dead, also muss man da, glaube ich, nicht lange diskutieren. Es gab ja Leute, die haben den richtig cool und unterhaltsam gefunden, Army of the Dead. Aber Army of Thieves finde ich kurzweiliger. Aber ja. Zum, zum Schluss merkt man, oh Gott, wir müssen irgendwie noch so ein, zwei Brücken schlagen zum Hauptfilm. Oder sogar wirklich den Hauptfilm explizit auch nochmal zeigen. Es war so, ach, oh Gott. Naja, gut. Aber was soll's. Kann man sich geben. Ganz nett gemacht. Okay. Das war ein Highlights, Highlight. von den Alex. Zuhörern bei Ronny das Highlight gefunden
1: hat, der darf mir gerne auf den sozialen Medien eine kurze Nachricht oder einen Timecode schicken. <lacht> Erzähl uns doch vielleicht, was es an, an Releases gibt aktuell. Oh Gott, ich muss weiterreden.
0: Ja, bitte, denn wird spannend. Was mir dabei ganz am Herzen liegt bei den Releases ist The Trip mit Nomira Pass. Da habe ich im letzten Update noch drüber gerätselt. Weltweites Netflix-Release, außer in Deutschland. Und in Deutschland kommt das Ding am 29.10. beziehungsweise kam am 29.10. direkt auf Blu-ray raus. Hm. Also da hat jemand anderes die Rechte sozusagen. Ja, Mensch, so ein Dreck immer, dass Deutschland dann oft, wie du immer sagst, das gallische Dorf ist und das kommt halt eben nicht ins Abo. Im letzten habt ihr schon angerissen, neuster Film von Tommy Wirkula, der uns mit Dead Snow zum Beispiel beschert hat. FSK 18, die Nummer. Uh. Naja. Also da wird, glaube ich, ordentlich äh, Blut ähm, ne? gedingst, ver verschüttet. Und gezeigt und so. Blue ist doch kein FSK-18-Garant mehr. The Trip mit Nomira Pass. Seit 29.10 auf Blu-ray erhältlich. Mein Gott. 4. November ab heute im Kino, die, die gerade auf dem Weg dahin sind, Ammonite mit der Kate Winslet und der Saoirse Ronan, die sich quasi hier an der englischen Küste im 19. Jahrhundert näher kommen und quasi oh. Lieb gewinnen Und mm. dann natürlich gegen alle damaligen Normen verstoßen. Weiter mit noch dabei The Many Saints of Newark. Ist das was für dich, die Sopranos-Vorgeschichte? Ich habe die Sopranos nie
1: gesehen. Ah, okay. Ich weiß, muss man gesehen haben, habe ich aber Club. nicht
0: bisher. Und von daher lässt mich der
1: Film tatsächlich komplett kalt. Aber ich glaube, für die Leute, die das feiern als eine der besten Crime-Serien aller Zeiten, äh, das scheint halbwegs Konsens zu sein, wird ja in einem Atemzug <lacht> genannt mit Breaking Bad und so. Ähm, für dieses bestimmte Offenbarung, dass es jetzt nochmal da
0: diese Prequel-Story gibt. Denke ich auch. Für alle Fans schreibt es uns gerne in die Kommentare. Aber mit was man Alex Sorry. dich wahrscheinlich besser locken kann, Eternals. 4. November. Yes.
1: Yes. Morgen. Freitag. Kino. Morgen. Kino. Kino. Ah, mhm. Tickets, ja. okay. Schon so mhm. aufgeregt? Mhm. Keine Zwei Stunden, 40 Minuten. Ich oh, Gott, bin sehr gespannt. So lang? Die ich, hier ist ja, mehr. so lang. Ich bin sehr gespannt, weil äh, das Internet ist ja absolut, also der Film scheint ja extrem zu polarisieren. Ne? Also du hörst Hab von gehört, ja. The Worst of the Worst bis <lacht> äh, Alles Neu, Alles Gut in der Marvel-Welt. Äh, ich bin gespannt, wo ich lande dann. Auf welcher Seite.
0: Okay, wo ich speziell auch nochmal drüber gespannt bin. Und oh ja. du auch, weil wir haben schon drüber gesprochen. Ab 7. November kommt Arcane auf Netflix raus. Serie im League Loll. of Legends-Universum. <lacht> richtig, genau. Wo wir beide keinen Plan von haben. Aber wir haben vom Teaser-Trailer äh, einen Eindruck mitgenommen, wo wir gesagt haben, sieht richtig, richtig ja. fesch aus. Hat, hat gebockt. Hast du den finalen Trailer nochmal gesehen? nein. Ich habe mich aktiv dagegen entschieden, den finalen trailer zu gucken. Sogar noch mal einen Ticken besser, finde ich. Siehst du? gut, dass ich nicht geguckt habe. Bei, ich brauche nichts mehr. Weil <lacht> weniger so uh, Pau, Blitz, Pung, Peng, ja, sondern wird ja. so ein bisschen mehr, so ein bisschen story also auch ein bisschen stringenter erzählter Trailer, hat nichts an meiner Meinung geändert. Sieht sehr interessant aus, dieses animations cool. mini projekt projekt ja. 11. Voll November, ich. nächste Woche dann im Kino, endlich Last Night in Soho. Ja, auf jeden Fall alle schon Wright. durften. Ich weiß gar nicht, seit wann ist er denn raus? Der hat doch gerade Primären gefeiert, oder nicht? Ja, also seit zwei Wochen ist er
1: doch schon raus, glaube ich, im Rest der Welt oder so. Ja, easy. Naja, es ist ja auch ein Film, glaube ich, der davon lebt, dass du nicht gespoilert wirst. Naja, er hat ja extra gut, okay, Edgar noch ja, nochmal eine Nachricht auch rausgesetzt auf Social Media,
0: dass bitte alle den Schnabel halten sollen. <lacht> die Reviews, die man bis jetzt gehört hat, ja, sagen, es ist jetzt kein Meisterwerk von ihm, aber es ist Gemisch, eine ja. sehr solide Nummer. Zumindest das. Das Edgar Wrightigste, was Edgar Wright wohl bisher gemacht hat, wurde gesagt. Ach so, gesehen? Okay. Ja, dann bin ich besonders gespannt. Ja, das Cast ist cool, der Trailer war cool, Edgar Wright ist cool. Was soll schief gehen? Wie sieht's denn bei dir mit ähm, deutschem Kino in Schwarz-Weiß aus? Ha. Oh. <lacht> Lieber. Das ist nicht bei deutsches Kino <lacht> abgehängt. <lacht> Lieber Thomas kommt auch am 11. November raus, falls der Last Night in so vielleicht dann doch ein bisschen Alex. so. Mhm. Ich bin ja so ein bisschen so ein kleiner Fan von, von Albrecht Schuch. Und Jela Hase spielt hier noch mit. Ähm, auch sehr interessant. Ein quasi DDR-Drama. Für alle, Uff. die sich da ein bisschen abgeholt fühlen. Äh, Trailer. Müssen mhm. mal gucken, ob der Film dann so auch performt. Aber ja, sah ganz nett aus. Gerne mal reinschauen. Okay, Weiter mit noch dabei. Und da kriegt man wahrscheinlich auch dich wieder ein bisschen geangelt. Mhm. Alex. Tick, tick, mhm. boom von Lin-Manuel Miranda.
1: Der Lin mit seinem Regiedebüt. Andrew Garfield äh, geht natürlich wieder äh, um Musik, wie soll es anders sein? Und äh, außerdem einen Trailer, dafür, dass er jetzt äh, am 11. schon kommen soll, gab es da nicht viel zu.
0: Mhm. Für
1: mich immer noch relativ wenig bekannt. Ich bin gespannt, ob er überzeugen kann oder oder nicht. Dass Lin-Manuel Miranda inszenieren kann, das wissen wir ja letzten Endes. Ne? Mit äh, In the Heights und Hamilton sind ja seine Babys letzten Endes. Klar, das Regie für, für einen Spielfilm noch mal was anderes, aber
0: ich könnte mir vorstellen, es hat gewisse Parallelen. Überzeugt dich selbst, Alex, ab 11. November, wie gesagt, im Kino. Aber wenn du warten kannst, ab 19. November auf Netflix. Also eine Woche später. Roundabout.
1: Ich würde gerne, zeig mir mal das Kino, wo der ab 11. November tatsächlich im Kino Aha. läuft.
0: In Deutschland. Schauen wir mal, Alex. Wir halten uns, glaube ich, gegenseitig wieder auf dem Laufenden. Oder wenn er doch noch verschoben wird und plötzlich wieder auf Blu-ray erscheint. <lacht> Schauen wir doch mal weiter. Wir bleiben bei Netflix, 12. November. Red Notice. Letztens gab es ja. so eine Art Featured, jetzt gab es äh, nochmal so eine Art finalen Trailer auch. Okay. Bist du all in oder noch so ein bisschen abstattet? Ja, halten?
1: das das das, das Pop Popcorn wird gepoppt, der Alkohol <lacht> kaltgestellt und dann wird die Nummer eingeschoben. Was soll ich machen? Klar. Wir reden gerade noch Bei über dem den Film, Cast,
0: ja? Red Notice, ja. Okay. Poppen und Einschieben, war ich jetzt nur noch hängen geblieben? Ja, na, es ist Ryan Reynolds und, und <lacht> The Rock und für manche vielleicht auch Gal Gadot. <lacht> Okay, lass sie so stehen. Lass uns doch rübergucken zu etwas kinderfreundlicherem Programm. Disney Plus, ab 12. November schiebt da auch Dwayne Rock Johnson ins Programm mit mm. Jungle Cruise für alle frei <lacht> verfügbar. Apropos äh, frei verfügbar auch, Chang'e Chi in the Legend of the Ten Rings kommt oh, auch mit ins yes. Programm. Neuverfilmung oder Soft Reboot, Reboot, Home Sweet, Home Alone, also nicht schon wieder allein zu Hause. Ja. Gibt einen Grund, warum wir nicht über den Trailer gesprochen haben. Schon irgendwie, ne? könnte es sein. Aber es kommt auch dopsig auf die Plattform. Unter anderem Michael ja. Keaton.
1: Genau, läuft schon in den USA. Ich glaube, vier, von Folgen sind gelaufen. Mhm. Wir hatten dem Trailer
0: unterstellt, dass es äh, sehr interessant aussieht. Ja, auf jeden Fall. Auch sehr interessant, da waren wir, jetzt muss ich schon wieder überlegen, letztes Jahr? Ja. Letztes Jahr, ne? Äh, sehr interessiert dran an Tiger King. Und da gab es die letzten Wochen immer so ein bisschen Gerüchte. Jetzt ist es ähm, raus, auch mit dem offiziellen Trailer. Tiger King Staffel 2 kommt am 17. November. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Staffel 2, Alex, Tiger King. Ja. Ich glaube, die Tra Trailer-Tafel sagt, und sie dachten, das war die ganze Geschichte. Aber nein, es gibt noch so viel mehr zu entdecken.
1: Ja, es geht ja schon wieder auch rund. Es gibt ja schon wieder irgendwelche Klagen gegen Netflix und diese zweite Staffel, bevor sie überhaupt ausgestrahlt ist und... Äh was auch immer sich die Leute da dabei denken, es wird halt nur dafür sorgen, dass noch ein paar mehr Millionen ein einschalten, das ist dieses ganze Squid Game Phänomen. Ich bin gespannt, ob er den Erfolg wiederholen kann, ob die Geschichte ist tatsächlich, oder die die Stories, die noch unerzählt geblieben sind, ob die das hergeben, äh, nochmal so zu schockieren vielleicht auch. Äh, ich werde es mir anschauen auf
0: jeden Fall. Ja? Ich finde es auch Deswegen. krass, weil was kann einen noch mehr flashen als die erste Staffel. Also wenn, baut es glaube ich das Universum, sage ich mal, ein bisschen weiter aus, aber ob es genau. einen noch mal so umhauen kann ist ein Irrsinn. Haben ja auch noch mal
1: schön einmal kurz so drei Frames Trump reingeschnitten in den Trailer, Ja, das. um und die Leute noch mal so richtig
0: zu triggern. Und mehrere SWAT-Teams, wo du dann denkst, okay, so eskaliert war es jetzt glaube ich nicht in der Staffel 1. Das war nie
1: akut, weil sie haben ja nur von Sachen erzählt, die schon Jahre in der Vergangenheit lagen. Ne, Es war ja nie ich sag mal, fast tagesaktuell und hier scheint das ja relativ jüngere Vergangenheit zu sein, sag mm -hmm. ich mal. Ja. Und das macht dann vielleicht, bringt so eine gewisse Würze mit
0: vielleicht. Ab 17. November Tiger King Staffel 2. Mal gucken, ob es an den Erfolg vom letzten Jahr anschließen kann. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten, Alex. Mhm. So, jetzt genau. musste meine Brücke schlagen zu meinem Intro. Also, für <lacht> alle, die sich wundern, es ging um den Streamingdienst
1: Peacock im Intro.
0: Das war der Vogel, der Geld verloren hat. Richtig. Und zwar Streaming News mit Alex. Wir müssen eine noch eine so, halbe so einen Milliarde
1: machen. aktuell an Verlust dieses Jahr. Das ist meine eine Hausnummer, ne? Das ist nicht die genau, sie haben die Quartalszahlen sozusagen bekannt gegeben. Uh, subscriberzahlen wurden schon auch direkt gar nicht mehr genannt, vermutlich weil unterirdisch ja, wem wenn jetzt, wenn jetzt Peacock nichts sagt, das ist richtig. Der geht unter zwischen einem HBO Max, einem Disney Plus, einem Netflix, einem Amazon Prime. Die sind auch alle tatsächlich wesentlich erfolgreicher. Aber man muss natürlich gucken, vielleicht jetzt nicht bei einem Disney Plus oder so, aber gerade auch, wenn man so Netflix in die Vergangenheit guckt, die haben alle eine Weile gebraucht, bis sie wirklich so in die Rentabilität gekommen sind. Und Peacock hat durchaus eine Vision, auch mit zukünftigem Content. Wen das jetzt quasi interessieren würde, in Deutschland, da muss man da ein bisschen gucken. Sag Weil doch Peak mal,
0: auf... ich doch mal ab, Alex. Wo kann ja, ich denn? Also die... Wo darf ich denn?
1: Sky, <lacht> vielleicht, wenn überhaupt. So, ansonsten so, die haben ja die Deals für HBO. Ähm, es ist ganz, ganz schwer, ne? Also du, du hast doch dieses Paramount Plus noch hinten dran. Es ist, es ist anstrengend. Äh,
0: ist das nicht eine Art Monopolstellung, wenn Sky einfach alle ausländischen Streamingdienste über sich irgendwie laufen schon. lässt? Weird, ja.
1: Ich verstehe auch nicht, wie die Vertragsgefüge sind, dass sie da so lange quasi daran festhalten können, weil ich gehe davon aus, dass die Leute bestimmt selber daran interessiert werden, ihre eigenen Apps zu distributieren und dann halt den Content direkt zu liefern. Ähm, ich weiß es auch nicht, aber es wird halt interessant, ob die nächstes Jahr mit dem neuen Content, den sie geplant haben, irgendwie ein bisschen besser dastehen. Nicht, dass jetzt Deutschland da einen wesentlichen Teil bei, beitragen könnte. Ich fand einfach die Zahl über 500 Millionen, also eine halbe Milliarde Verlust. Das ist schon heftig. Das musst du ja auch erstmal wegstecken. Das kann auch, glaube ich, nicht jeder Konzern. Und dann daran festhalten und nicht zu sagen, und ich schaue dich da an, Kübi, wir lassen das. Äh, wer? <lacht> ja, richtig, genau das.
0: Ach ja, eine halbe Milliarde Verlust. Das Thema Geld versenken. Ja, Geld versenken. Das musst du erstmal wieder reinkriegen, eine halbe Milliarde. Sieht vielleicht bei ja. großen Mainstream-Filmproduktionen im Kino dann schon besser aus mit einer halben Milliarde. Oder, oder, oder auch ex? nicht. Damit kommen wir zu unserer nächsten News. Nur so super Richtig, elegant überleiteten nächsten News. Ja,
1: ja, ja. Und da bin ich ja wieder gefragt, vermutlich, denn es geht um. Oder sind die Part Kassen zwei? da
0: eher staubtrocken?
1: Ja. Das weiß muss fließen. Dune Part 2 wurde jetzt offiziell in die Pre-Production geschickt, nenne ich es jetzt mal. Also hat grünes Licht bekommen. Wow. Äh, scheinbar dann der erste Teil kommerziell erfolgreich genug, um das zu rechtfertigen. War ja immer so ein Freund, bisschen in der Schwede. So. Ja, war ein bisschen in der Schwebe. Du, wenn du den ersten Teil so schlecht gefunden hast, dann <lacht> freu dich doch darauf, dass der zweite es kaum schlechter machen
0: kann und im Zweifel einfach nur vielleicht besser ist sogar. Freue mich für alle, die sich nicht sicher waren, ob der zweite kommt und sie dann sind. Das Interessante
1: beim zweiten Teil ist doch, ähm, dass ja mit Vision gearbeitet wurde im ersten Teil äh, von Szenen, die es nur, deren Umsetzung du quasi im ersten Teil nicht mehr gezeigt bekommst. Die müssen
0: jetzt bedient werden, auf jeden Fall.
1: Genau, ja, aber die wurden ja schon geshootet quasi. Ja, im Rahmen jetzt, des ersten Teils zu Das ist kein Hexenwerk, weißt du? oder? Na, nee, das nicht, aber äh, ist Und halt natürlich trotz, also ist interessant, äh, wie viel muss gedreht werden? Spannend, weil die Frage, wie, wie lange dauert denn? Jetzt haben wir den ersten Teil gesehen, die Leute sind vielleicht, also viele zumindest, sind ja durchaus angefixt, wollen, dass es weitergeht. Klassischerweise ist es ja immer so ein Jahr später. Wird hier ziemlich unmöglich, denn die ganze Nummer ist ja gar nicht abgedreht, sondern äh, viele hatten gehofft, vielleicht jetzt im Frühjahr, weil die Freigabe wurde ja bekommen, bisschen Pre-Produktion, früher drehen. Nee. Fußens im Herbst 22, was ich haben okay finde, ehrlich gesagt. Kann es weitergehen und dann zu sagen Oktober 23, also ein Jahr später ist die Post abgeschlossen. Das mhm. halte ich schon mhm. für, also gedreht und post in einem Jahr für so ein Mammutprojekt halte ich sportlich. Also wenn wir Glück haben vielleicht noch Ende 23 oder Anfang 24. Und warum finde ich das so interessant? Weil der Streifen nur 300 Millionen Stand jetzt weltweit eingespielt hat. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Schlagzeile zu. Halt. Richtig und
0: das ist halt eigentlich zu wenig, um den zweiten Teil zu rechtfertigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gab es tatsächlich jemals Zweifel, dass es halt wirklich nicht kommt, der zweite Teil? Es war ja nie, ja, hat nie grünes Licht bekommen. Aber ich dachte mir, komm, und, also Du, es wurden von andere, andere
1: Reihen nicht mehr weitergeführt. Siehe, ganz ehrlich, um es mal rauszukramen, Sony Amazing Spider-Man 2 hat irgendwie 600 oder 700 Millionen eingespielt und hat keine Fortsetzung mehr bekommen. Und hier reden wir von weniger als der Hälfte ja, und es geht halt, geht halt weiter. Und das ist für mich rein wirklich kommerziell. Ne? Wir erinnern uns an Godzilla oder, oder Kong Sky Island, ne? wo wir geguckt haben, Scheiße, ja. 400 Millionen, 450, 500 reicht das, damit die da weitermachen. <lacht> und jetzt haben wir hier 300, viel weniger, ja. Und klar, bei den Kritikern erfolgreich, aber interessant einfach die Entscheidung
0: jetzt zu sagen, ja, passt schon. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass es von Anfang an als Zweiteiler geplant war und sie jetzt trotzdem sagen, Augen zu und durch, das wird noch irgendwie nach hinten raus zünden, <lacht> das Ding. Und wenn es das tut, dann haben wir da noch so viele Bücher und Serien und ein Franchise und schieß mich tot. Vielleicht, ja. Aber ja, es ist natürlich weit aus dem Fenster gelehnt, gerade in Zeiten, wo noch viel, 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 viel mehr auf jeden auf jeden Dollar einzeln geguckt wird. Aber ja, in den USA speziell performt er jetzt vor allem in der zweiten, dritten Spielwoche nicht so prall, habe ich gehört. Ja. So sieht's aus. Franchise habe ich gerade gesagt, Alex. Genau,
1: Franchise
0: hast du gesagt. Auch und wieder eine und, äh, elegante Überleitung präsentiert von Ronny.
1: Genau, du hast ja den James Bond nicht gesehen, aber die Anna de Armas, die spielt da. Welchen James Bond? Ich habe viele nicht den gesehen. No, achso, ja. No Time to Die. <lacht> Danke. Und die macht das ziemlich gut da. Die hat da Action, ähm, äh, lustig, lockere äh, Dialoge, ein bisschen verrucht, sexy und die Leute haben gesagt, mach doch da von der Figur ein Spin-off im James-Bond-Universum. Die wollen wir sehen. Ja. Yeah. Habe ich von Anfang einfach an unrealistisch gehalten, aber vielleicht bekommen wir was so ähnliches, denn es soll ein Spin-Off geben im John Wick-Universum, eine Serie, ne? The Continental ist ja auch in der Mache und jetzt äh, ist relativ klar, es wird ein Spin-Off geben, Titel Ballerina. Wir wissen auch schon, dass der Len Wiseman Regie führt. Vielleicht sagt dem einen oder anderen noch was, das ist der, ich glaube, der der Ex-Mann von Kate Beckinsale. Uh, Gossip. Hot, ja, hot, hot. und äh, auch Regisseur von Underworld zum Beispiel. Mm. Und, äh, der Fortsetzung, glaube ich. Äh, genau, und Anna Damas wird da in der Hauptrolle gehandelt.
0: Und dann bekämen wir sie gehandelt. in Action. Aber ja, das gibt noch das keine offizielle Bestätigung. Mit der Continental und auch Ballerina, wo das dann kam, das ist ja also so in die Luft geschossen. Und also steht schon so lange im Raum. Ja, wenig von gesehen, wenig von gehört.
1: Corona hat sicherlich nicht geholfen. Wir wissen, dass ja, John Wick 4 gerade, äh, glaube ich, gedreht wird noch.
0: Auch die da Folge, ist man die, ja von dem Back-to-Back-Konzept dann abgerückt ja. bei John Wick. Richtig. Ich meine, die Impossible. Dinge sind
1: erfolgreich. Äh, Anna de Armas zieht, glaube ich, wird in gerade vielen äh, Filmen gecastet, gern gesehen. Äh, ich könnte es mir vorstellen, spätestens jetzt nach dem letzten Bond und halte ich auch für realistischer als ein Spin-Off im Bond-Universum, sie
0: hier in diesem Spin-Off zu sehen. Ich sage dazu nur, okay. Aha. Warum nicht? Anna de Armas. So. Ja.
1: Und jetzt hast du gesagt, wie kriegen
0: wir die Ghostbusters ins Marvel-Universum, wenn ich mich richtig erinnere? Hat der, hat der. Ja, jetzt kannst du natürlich einfach von meinem Intro noch ein bisschen laben, sonst hätte mir wahrscheinlich auch ein bisschen die Kreativität, Kreativität gefehlt. Lass uns nicht lange drum rumreden. Außer ja? welcher Charakter das, wird das, noch in ein neues Franchise geworfen?
1: Das bestgehütetste Marvel-Geheimnis aller Zeiten, ja, dass Bill Murray <lacht> in Ant-Man and the Quantum Quantumania mitspielt, ist rausgekommen. Vielleicht bevor es alle gewollt haben. Wodurch? Klassischer Ollie? Tom Holland. Ja, es war Bill Murray selber. Ja. Natürlich, klassischer <lacht> Bill Murray an der Stelle, würde ich sagen.
0: Was hat er gemacht?
1: Genau, hat gesagt, er ist jetzt fertig mit drehen, naja, ja, ja, in dem neuen äh, Marvel-Film, okay. So, und jetzt wissen wir, Bill Murray in einer Rolle noch
0: unbekannt, ist auf jeden Fall im neuen Ant-Man in The Wasp dabei. Und äh, ja, bitte, danke den nächsten großen Schauspieler ins MCU rein, reingesogen, muss man ja quasi sagen. So sieht's aus. Findest du gut? Ja, Glaubst so. du, das ist ein ja, klar, äh, so. Gewinn? Also je nachdem, wie groß
1: die Rolle ist. Bill, Bill Murray ist für alles ein Gewinn, ich ja, glaube. Aber sich wenn, schon. wenn du ihn in einen Marvel-Film casten müsstest, dann entweder in The Guardians oder halt bei ant The Wasp. Das ist halt einfach am naheliegsten vom Genre, das sie bedienen wollen, glaube ich auch.
0: Von der Lockerheit.
1: Richtig und am Ende sind wir mal ehrlich.
0: Äh, Bill Murray wird keine Rolle spielen. Bill Murray ist da und wird Bill Murray sein. Davon das kann man ausgehen. Okay. Ja. Denke auch. Bin gespannt. Also ja, bin bin gespannt, ob man ihn verheizt oder ob es ja, gut. Er ist auch immer so ein. Wir werden ein, sehen.
1: Ja, ich bin gespannt, ob es eine Nebenrolle ist oder ob sie ja was Größeres mit ihm vorhaben. Ich bei Marvel weißt du nie. Ne, kann alles, kann alles und so nichts sein. Und wie er halt wir halt engagiert. in
0: Guardians oh, Galaxy also. <lacht> 2 Stimmt, das gab's ja auch. Ja, dann dann ziehe ich mich zurück mit Spekulationen und sage. Trailer! Yes. So, Trailer -trailer. wenn ich auf eine Sache
1: verlassen kann, das, das, so wie zum Beispiel das Bill Murray Bill Murray ist, dann das Michael Bay Michael Bay ist. Ah, hat der einen neuen Film? Der hat einen neuen Film tatsächlich und der hat nichts mit Transformers zu tun, Nein. obwohl sie auch wieder in Autos? irgendwelchen Autos, Autos unterwegs ja, sind und zwar danke. viel und lang <lacht> und die explodieren <lacht> auch, Ronny, also mach dir keine Sorgen. Ambulance. Ja,
0: geht dreieinhalb Minuten, ist auf YouTube schon verfügbar. Alex, habe ich schon gesehen.
1: J Jake Gyllenhaal wieder in einer Adaption von dem dänischen Original, richtig. Wie schon in der Netflix-Produktion, die, die jetzt relativ genau, die jetzt relativ frisch raus ist. Ich glaube aber hier etwas freier die Interpretation, denn ich gehe davon aus, dass es nicht so Bay-esque opulent dick gefilmt wurde mit so unfassbar vielen Explosionen. Macht ja auch gerade mega die Welle, so diese Behind-the-Scenes-Szene auf der Straße mit der Riesenexplosion und so weiter. Meinst du die, die wir schon vor Ewigkeiten mal in den Stories hatten? Was? Ähm, genau, aber wie gesagt ist, äh, wir hatten jetzt zuletzt, glaube ich, Six Underground, das war sein letzter Streifen für Netflix mm -hmm. jetzt Ambulance und ich tue mich wieder schwer ich musste gestehen ich musste so ein bisschen an um, Man of Wrath Wrath of Men Wrath of Men ja Wrath of Men dieses Cash die Story hat für mich Cash Truck ja die, weil weil Ambulance der Trailer es gibt keine Protagonisten es kann nur Scheiße ausgehen sorry also die ganze <lacht> Story das ganze Setup zu sagen oh uns geht so schlecht dann lass uns doch mal eine Bank überfallen kann nichts schiefgehen bei und es geht halt einfach alles schief äh, wie willst du da rauskommen aus der Nummer mit einem Happy End wohl kaum das das Positivste, was ich noch erwähnen kann, ist, dass Jake Gyllenhaal
0: einfach ein guter Schauspieler ist, finde ich. Äh. Wenn du ihn lässt. Ja, wenn du, wenn du ihm lässt und ihn aber schon auch ein bisschen Futter mitgibst. Ich fand, ich hatte so ein ja, bisschen aber, den Eindruck von Pain and Gain, wo ich auch dachte, oh, Michael Bay ja. war ein bisschen kleiner und da war es aber auch relativ seelenlos und doch wieder irgendwie relativ stumpf. Und aber ich ja. meine, die Rolle von Gyllenhaal ist ja hier auch wieder ein bisschen Stereotyp, ne? So dieses, ich bin dein Fall.
1: Buddy, ist alles okay und am Ende mhm. bin ich Mund oh, und Totschlag <lacht> und ich bin total cray-cray und das war ich eigentlich von Anfang
0: an und ich äh, schieße euch alle. Ich glaube, mein Gag Jetzt. am Anfang ist nicht gezündet. Der Trailer, dreieinhalb Minuten, der Film ist da eigentlich schon drin. Ich weiß, ja, die Handlung muss, ist durcherzählt. Muss ne? man ihn da noch gucken, eigentlich? Tja, ist eine gute Frage. Die Explosion haben wir ja auch schon gesehen, aus mehreren Kameraperspektiven. Ja, ja, auch bei the Scenes, wo ich immer noch nicht weiß, ob da wirklich einer ernsthaft verlet verletzt wurde bei diesen Stunts. Yes. Aber ja, ab wann können wir das Ding denn sehen oder wann können wir uns denn entscheiden, das Ding vielleicht reinzuschieben? Am 18. Februar, zumindest in den USA, ich gehe davon aus, dass wir es in den Releases erwähnen,
1: wenn wir äh, was Finales haben wenn wir für den deutschen sind. Markt. Und Von daher lassen uns weiterziehen zu oh, was Besserem. Es bleibt Actionlastig. Lass mich so Fast freuen, videospielartig.
0: Hm. Hm. Uncharted. Uncharted. Für die letzte Sendung oh, gerade noch ja. vorbeigerutscht. Genau. Am genau.
1: Redaktionsschluss. Wir haben quasi aufgenommen und es Kommt quasi online so nach dem Motto. Schlecht Aber so ist, ist Timing, es manchmal, wir so reden dann trotzdem echt. drüber. Ja, das Ding existiert tatsächlich jetzt wirklich auch mit Bewegtbild. Tom Holland ist Nathan Drake. Mark Warburg ist dabei. Antonio Banderas spielt den Bösewicht. Und uh, Ruben, Ruben Fleischer. Fleischer hat Regie
0: geführt. Ja.
1: Was auch immer das bedeutet. Ja. Ne? Definitives Hiss und Mit bei seinen Filmen. Zombieland. Wer drauf verlassen.
0: Hm. Wie fandst du den Trailer? Fang vielleicht du mal an. Ah... Oh. Also, ich hab ja nicht, ich hab ja den... Ich bin ja nicht so mega drin in den Videospielen. Ich habe den okay. dritten Teil gespielt okay. und fand es sehr cool und da war schon okay. war schon geile Sachen drin.
1: Aber dann hast du ja tatsächlich, wenn du den dritten gespielt hast, hast du ja die Szene
0: dabei, die ah, ja hier eins ah, zu eins ja, quasi ich, porträtiert ich, 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 wird, ich, oder? musst nochmal drüber nachdenken, ob ich so weit gekommen bin im Spiel. Aber ja, ja, ich dachte direkt, ah okay, das ist auf jeden Fall adaptiert vom Spiel. Aber ich muss sagen, es sieht für mich, ah, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen seelen, seelenlos ist. Da haben das, wir das Wort wieder. Ja. ja, da haben wir es schon wieder. Und ich fand auch, ja gut, dass man sich da jetzt ein bisschen drauf aufhängt, dass Mark Wahlberg eben nicht, wie die Figur im Videospiel aussieht. Da kann man sich wahrscheinlich drüber streiten. Also Mark Wahlberg ist nicht das Problem. Ja, sorry. Ich mach erst mal fertig. Ja, aber ich finde Tom Holland als jung, ähm, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen. Wie heißt er denn, der Videospielcharakter? Nathan Drake. Nathan Drake, genau finde ich glaube ich okay ich muss halt gucken wie es funktioniert tatsächlich Ich glaube ich wird ja so ein bisschen die Jugendstory erzählt aber ah ich, nee ja, das also ist, sie man da aber
1: relativ viel so von der Action halt weil die Jugendstory und die Actionsequenz, die da aus dem dritten Teil kennst nur um den Leuten Kontext zu geben ja, ich hab,
0: ja sicherlich ja äh,
1: ich habe die alle gespielt
0: mhm. Ich habe die surprise, surprise.
1: Remaster gespielt, also da habe ich die ersten drei Teile nochmal gespielt. Oh, und ich habe die auch alle platiniert, für, oh, für wen interessiert, was das bedeutet, <lacht> kann ich gerne fragen. Das bedeutet, ich habe relativ viel Zeit mit den Spielen und den Figuren verbracht. Yeah. Und ich finde mich da überhaupt nicht zurecht. Sobald das Voice-Over von Tom Holland startet in dem Trailer, ist für mich Tom Holland da. Wenn überhaupt, ist er noch Spider-Man, aber er ist auf keinen Fall Nathan Drake. Mhm. Handwerklich sah das erstmal ganz gut gemacht aus. Und da Tom Holland nicht Nathan Drake ist, da ist auch Mark Warburg nicht Sully. Das passt schon für mich so. <lacht> Komme ich mit klar. Wie gesagt, handwerklich sieht das gut gemacht aus. Es sind ein paar coole Bilder dabei. Aber für mich hätte es vielleicht am Ende besser funktioniert, wenn er mir einfach ein äh, Abenteuer-Action für fragen, die nächste ja. Generation gegeben hättet, ohne eins zu eins quasi Action-Sequenzen aus dem Computerspiel zu kopieren und es Uncharted zu nennen. Und ich glaube, vielleicht hätte es dann, würde es dann vielleicht sogar besser funktionieren. Probiert einfach mal was kreativ Neues. Ich wollte gerade fragen, hätte es für dich besser funktioniert, wenn er nicht Uncharted ja, am Ende drüber gestanden ja. hätte?
0: <lacht> okay. Ja, ich weiß, ich bin hin und her gerissen. Witzigerweise auch ab 18. Februar dann zumindest im US-Kino zu sehen. Also startet gleichzeitig mit Ambulance. Musst du dich dann vielleicht ein bisschen erscheinen, auch im deutschen Kino, wenn das jetzt gleich rauskommt. Ja, schwierig. Ich bin, ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Hin und her gerissen. Also Hit Miss. Dann Forgivable, Schmeiße ich einfach mal direkt hier hin dran. Es kommt ein bisschen früher und zwar 10. Dezember auf Netflix. Central Bullock in einer neuen, ja, kann man schon sagen, drama Verfilmung. Genau. Nee, Vielleicht die, die größte machen. Performance ihres
1: Lebens, auch wenn keine Tafel da ist, die mir das zeigt. Ich wollte gerade sagen,
0: wir wissen es gar nicht. Da sind gar keine Trailer-Tafeln drin. Ich habe es natürlich am Anfang gesagt, sie ja. spielt die Trailer-Tafeln an die Wand, weil der Trailer schon so dick ist von Uff. ihren ja, Schauspielmomenten ja. und von der Musik, die da überall einsteigt. Ja. Da haben sich wahrscheinlich gar keine Leute getraut, da jetzt noch Trailer-Tafeln reinzubauen. Und auch, ja, ja, sie zeigen auch nur ganz wenig von dem B-Cast, das auch eigentlich dick ist,
1: ne? Viola Davis, Vincent D'Onofrio, äh, John, John Burnton. Super cool. Ähm,
0: ist es aber gut oder schlecht? So ein bisschen, was? Gut, gut oder schlecht, dass wir keine Tafeln haben und dass der Trailer so ist, wie er ist. Was meinst du? Äh,
1: ich, ich, ich finde super, dass wir mehr mehr Trailer haben, weniger Tafel. Mhm. Ich glaube aber, also das ist erstmal keine seichte Kost, glaube ich ganz allgemein. Und es ist auch, glaube ich, schon relativ viel Story reingepackt, wobei ich halt gespannt bin, wie viel von was sie, Trailermäßig an Story verbasteln quasi ja. wirklich Film fühlt und was dann wirklich noch abgehandelt wird in dem, was so als müller am Ende kommt. Mhm, ja.
0: Kannst du mir folgen? <lacht> ich kann zum Großteil folgen, ja. Ich fand es sehr interessant, Central Bullock mal, also ich sag mal in Anführungszeichen ungeschminkt zu sehen. Auch jetzt mal wieder eine eher, also oder sehr dramatische Rolle. Ich meine, gut, wir hatten halt. Gut, ich habe es ähm, das letzte Mal bei Birdbox gesehen. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen Birdbox. Das war aber weniger dramatisch, war eher ja so ein bisschen Sci-Fi, ne? Mystery, Bla. Jetzt ist halt wirklich klassisches Drama, auch sehr, sehr, ich sag mal sehr düstere Erzählung im Sinne von, ja, was da na, passiert ist. Krasse Story, ja. Krasse Story und wäre mal wieder gespannt, Central Bullock in so einer Rolle eben zu sehen. Und wie sich das halt dann über, was weiß ich, 90, 100 Minuten trägt, ähm, ja. sieht auf jeden Fall dick aus. Kann aber auch die, natürlich die Gefahr beinhalten, dass es vielleicht ein bisschen nach hinten losgeht. ne Absolut. Was den Kitsch aber, angeht, was, was die Dramatik angeht. Genau.
1: Du hast gesagt, wir müssen nicht mehr so lange warten. Wie lange müssen wir denn
0: warten? 10. Dezember, Alex. Habe ich das nicht gerade eben schon gesagt? Netflix. Möglicherweise, ich wollte es nur nochmal mal soll vielleicht vorher noch ins Kino kommen, am 24. Ja. November. <lacht> aber 10. Dezember, Netflix. Wenn es nicht in Deutschland auf der Blu-ray erscheint. Hm. <lacht> kann dir sagen, was der ganz definitiv nicht in Deutschland
1: zuerst auf Blu-ray erscheint. Was denn noch? Noch was von Netflix? Der zweite Teil von Masters of the Universe Revelations. Äh, Part 2. Pa ja, ja, der zweite Teil, ja, wie gesagt. <lacht> Part 2, ja. Wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Erste in Teil. Den
0: Highlights.
1: Einmal bei dir, ja, einmal bei mir. Richtig, und wir haben ihn beide bescheinigt, dass wir es ziemlich geil fanden und äh, es wurde ja aber auch, ich erwähne es in, das Wort nochmal, polarisierend in den sozialen Medien, glaube ich, weil der Fokus ein bisschen von he weggeht. Von der Ausrichtung, heißt genau, ja, vom Storytelling. Ab, heißt ja aber auch Masters of the Universe und nicht he man, he -Man serie <lacht> gibt es auch noch, für die alle, die, die das gucken müssen, kann man sich auch anschauen. Und ich muss gestehen, ich war überrascht, wie unglaublich geil ich diesen Trailer fand, <lacht> weil da sind ein paar What-the-Fuck-Momente, leichte Spoiler auch für alle, die,
0: definitiv,
1: aufgehört definitiv. Haben. das fand aber ich ein bisschen schade. Es war, es, die, diese Momente waren trotzdem super dope und haben mega Bock gemacht und ja. dann hast du so, aber over the top cheesy Momente super. dabei, wo mega. ich da saß, oh, dieser One-Liner, der, der ist ja so
0: schlecht, dass ich das ja gerade <lacht> richtig geil finde. Es gibt auch richtig das viele Animationen, wo ich dachte so, hättet ihr das so in den 80er Jahren gemacht, das wäre ja. wär jetzt so explodiertes Ding. Ich meine, Himmel an sich ist ja so schon explodiert, ne? Als, als ja. ja, erfolgreiche Serie. Aber das dachte Aber ich. Oh, Ronny, Gott, ist das ist gerade so, sowas von over the top, ja. so auch die 80s-Vibes werden da so auf. Ich,
1: ich, ich fand's super. Es ist so, so das, das weiß genau, was es ist. Und trotzdem erzählt eine coole Serie mit coolen Plot-Twists, was Kevin Smith da gemacht hat. Wie gesagt, wir fanden den ersten Teil gut. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die bei dem zweiten Part jetzt hier groß was liegen lassen. Die letzte Einstellung ist brachial, einfach unheimlich aufwendig. <lacht> ja. Und äh, dieser One-Liner mit dem sicheren Platz, den es nicht gibt auf dem Schlachtfeld, aber doch vielleicht einen...
0: <lacht> Das war gerne, einfach, meinst, ja. das war so großartig, <lacht> das, war, so großartig. Ja. das ist so schlecht, dass es einfach schon wieder pures Gold ist. Ja, hatte ich von dem ersten Teil gar nicht so das Gefühl, dass das so viel im, im Fokus stand, vielleicht hat man auch hier wirklich nur das, die creme de la creme zusammengeschnitten für Part 2, aber ich bin gespannt, wie gesagt, ich, ich fand den ersten Part auch ziemlich gut, ich weiß gar nicht, Part 2 sind ähnlich viele Folgen, ich weiß gar nicht wie viele. Ja, ja,
1: genau viele Folgen und dann, ja. das war sicherlich als eine Staffel ausgelegt, haben sie halt zwei geteilt, um vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu haben und wir müssen halt nicht mehr lange warten, das ist halt das
0: Schöne. Genau. 23. November, richtig. Dann geht's weiter. Wo es auch weitergeht, auch gar nicht so lange mehr hin ist, quasi eine Fortsetzung aus dem Star Wars Universum. Jetzt hätte ich fast gesagt, aus dem Mandalorian Universum, Spinoff, Spin-off Fortsetzung. Spin-off vom The Mandalorian im Star Wars Universum. So kann man es, glaube ich, sagen. The Book of Boba Fett. Hm. Ja, der Kopfgeldjäger kriegt jetzt seine eigene ja Serie. Quasi
1: genau, hat er auch schon seine eigene Episode ein bisschen? Ja. In mendo äh, hatte quasi keinen Plot, war einfach nur der Moment, ihn wiederzusehen. Mhm. Und dann eine ewig lange Actionsequenz. ich glaube, vom Rodriguez selber. Ich glaube, der hat die Episode Regie geführt. Richtig, in der
0: ersten Staffel angeteasert, in der zweiten dann die eigene Folge, genau.
1: Äh, sind auch alle, also die Hauptfiguren sind wieder dabei. Timura Morrison spielt äh, Boba. Äh, ming -Na Wen ist wieder dabei als der Sidekick. <lacht> genau. Ja, und du hast... Äh, ein im, Im Intro den Bogen geschlagen zum Paten. Erklär mir das doch bitte kurz. <lacht> es es Also
0: ich habe so ein bisschen mit dem Trailer ein Problem, weil er sieht, er macht die Serie irgendwie gefühlt klein. Also... Aber es sind doch auch cool, also die Totale von der Stadt, das sah schon dick aus. Ja, das sieht schon dick aus, aber es ist irgendwie, äh, fühlt sich für mich so an, als wäre es verankert, quasi in so einer recht mhm. bodenständigen Realität im Star Wars Universum. Wo um es nicht um Laser spielt. und Sternenzerstörer geht, ja. sondern wirklich so ja. eben um dieses Untergrunddingens. Und er versucht halt, so wie er ja im auf, Trailer auf sagt. Auf Tatooine, ne? oder? Ist er da Auf Tatooine, oder? genau. Und ähm, er, er sagt ja auch in dem Trailer, also ich bin jetzt hier nicht, also will jetzt nicht durch Waffengewalt auffallen, sondern hier, ich will herrschen mit Respekt. So, und dann äh, gefühlt... Sind wir von ihm nicht gewohnt, ne? Ja, und gefühlt äh, Schlawendelt er, glaube ich, dadurch die ganzen Untergrundsphären, ja. holt er die ganzen Gangster, Mob, Bosse, was weiß ich zusammen und ähm, haut da, glaube ich. Mehr oder weniger wir auf den Tisch. haben die Figur einfach die anders macht, erlebt. So,
1: genau, wir haben die Figur so erlebt, wie sie eigentlich porträtiert wurde in dem in der Episode in der zweiten Staffel, ne? Nämlich, die und das hat das Gefühl hatte ich auch immer wieder bei dem Trailer, dieses, setz deine Maske auf und er schießt doch mal ein paar Leute. Aber er schon immer auf Ruhepol
0: muss man auch sagen, schon immer das gewesen war schon, so Boba Fett.
1: Ja, also ich, ich bin gespannt. Also ach der Trailer hat mich nicht so komplett abgeholt, muss ich sagen. Die Production Value ja. scheint on Point zu sein, aber also die Kostüme, die Special Effects, wo sie sind, das sah alles aus wie quasi Mendo zweite Staffel. Also sieht alles
0: ein bisschen kleiner und ruhiger aus. Ich weiß es nicht. Aber das, der der Scope
1: ist auf jeden Fall kleiner gefasst und ich bin gespannt, ob es wirklich so eine kleinere Crime-Story erzählen müsste eigentlich mein Ding sein, nach allem, was ich so die letzten 50 Minuten mm -hmm. von mir gegeben richtig, habe. Richtig, Ich bin aber tatsächlich skeptisch. Natürlich werde ich reingucken und ich habe ja theoretisch auch die Zeit, denn es kommt ja passend in quasi so ein bisschen so ein Feiertags mit dem 29. Dezember auf Disney+. Plus. Das ist ja quasi so um den Jahreswechsel, da haben die Leute in aller Regel relativ
0: viel Zeit. Ich wollte gerade sagen, hast du da frei, Alex.
1: Aber ich gehe davon aus, dass sie ja wieder quasi wöchentlich
0: veröffentlichen und nicht alles äh, Hauruck. Na, dann wirst du eben eh ein bisschen Vergesst halt nicht. Alex. Ich mhm. wollte schon sagen. Ich befürchte auch. Ja, Trailer hat mich auch nicht so komplett abgeholt, weil ich auch nicht weiß, ob mich das überhaupt interessiert auch an sich. Ja. So zum Thema, ich muss mal reingucken. Ja. Ja.
1: Genau, komplizierte Trailer. Nee, nee. Doch. Nee. Für viele war mir dann nicht sehr kompliziert dieser Trailer. Okay, dann erzähl mal weiter. Lightyear, mm. Pixar's Lightyear. Um die, Figur, die, Buzz Lightyear. um die Figur Buzz Lightyear. Und zwar nicht die nicht das Spielzeug, das wir ja kennen und lieben gelernt haben in sechs und
0: zwickig äh, Filmen. Weil vor allem Mitte der 90er Jahre in Toy Story 1, ja. das ist schon eine ganz Weile her. So, also, äh, es geht um
1: quasi die Figur, die die Grundlage bildet oder ne offensichtlich so in die Geschichte eingegangen ist, dass man Spielfiguren von ihm machen muss. Ja, von dem Astronauten Buzz Lightyear gesprochen, von Chris Evans. Davon hören wir in den Trailer einfach mal gar nichts. Mhm. Außer, glaube ich, ein Wort am Ende. Und mich muss ich, ich muss gestehen, hat, mich hat er auch abgehängt. Also mir war schon klar, es geht um eine echte Figur. Die haben, kriegen wir jetzt hier so ein bisschen eine Neuinterpretation, optisch auch, ne? Ein bisschen jünger, echte Haare, <lacht> äh, ein bisschen realistischeres Gesicht. Ansonsten natürlich, natürlich alles sehr Pixar-esque. Aber ja. dann geht es in Science Fiction über. Geil. Also der der startet mit einer Rakete, mhm. die sehr nicht nach 90er aussieht, sondern yes. eher nach 2050 mhm. und dann macht auf einmal Schnips und er ist irgendeinem anderen Universum mit Aliens und Space Travel ist real und äh, da war ich dann auch ein bisschen raus. Ach du meinst? Wo, wie sie mich dorthin bringen, in dieses Setting. Ach so. Ich
0: mir wie vorstellen, passt das noch in das Toy Story Universum? Weißt ja, ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt einfach abgekoppelt ist vom Toy Story Universum. Das ist zwar so schön. haben sie
1: es auch erklärt, richtig. Genau. Ja, ja, Denn das ist ja. das, was die Leute so. verwirrt hat. Und dann okay. gab es relativ viel Klarstellung von, hängt euch da nicht so sehr auf. Wir erzählen einfach mal so eine etwas freiere Interpretation, wie das so aussehen könnte. Und mm -mm. nehmt so, was es ist. Und das, was wir gesehen haben, war ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe mich null, null befasst mit dem Feedback und was Sie vorher gesagt haben, wie, wo, was sich das einordnet im Toy Story-Universum. Ich war einfach nur interessiert, was sie machen, weil hätten sie sich, glaube ich, im Toy Story-Universum irgendwie realitätsnah so ein bisschen ähm, bewegen wollen, mhm. dann wären sie, glaube ich, echt eingeengt gewesen. Aber hier, der Trailer hat mich mega umgehauen, ist für Pixar-Verhältnisse wieder relativ ernst, relativ erwachsen. Ja, ein bisschen erwachsen. Mhm. Ein bisschen so, ja. Wally war so das Letzte, was, was da eher noch so rein zählt, auch in den yes. in, in das Look und das Feel. Und fand ich richtig gut. Also es wird so ein bisschen die die, du äh, die Ursprungsgeschichte von baslight erzählt, mit coolen Sci-Fi-Bildern, wie du schon gerade gesagt hast. Ähm, geiler Soundtrack, geil, gemachte äh, geil gemachter Trailer an sich generell. Und bin auch mega gespannt, was da noch kommt. Am Ende sieht man noch seinen, seinen ikonischen Anzug, den er dann quasi yes. als Spielfigur spendiert bekommt. Und man sieht wahrscheinlich einfach seinen Weg. Ich dachte erst, Serie, nee, Film, auch nochmal für mich zu nee, erinnern nee, und für alle auch. da draußen. Und kommt nächstes Jahr in die Kinos. Genau, und ich mich würde
1: es natürlich noch freuen, wenn man einen Trailer bekommt, wo wir richtige Voiceover haben. Denn reden tut da niemand eigentlich so wirklich. <lacht> naja. äh, insbesondere Chris Evans würde ich gerne einmal noch Ich würde es gerne mal sehen, wie es passt. Okay.
0: Quasi. Ach, der Alex, der will hier wieder alles aufs Brot geschmiert bekommen.
1: Yes, aber es ist ja auch jede Menge Zeit, da bestimmt du nochmal ein den Trailer. Denn 17. Juni ist Release Datum in den USA von dem Streifen. Und die Pixar Filme, ist es noch Weile. Die Pixar-Filme haben immer das Potenzial, so vier bis, weiß
0: ich nicht, 16 Wochen später in Deutschland <lacht> zu kommen. Gab es nicht auch mal zeitgleiche Releases? Ich weiß gar nicht. Es gab mehr. auch mal zeitgleiche Releases, ja. Ja äh, gut, ich meine, klar, ähm, äh, soul war ja ähm, Streaming-bedingt, äh, Epidemie-bedingt, ja, Pandemie-bedingt. Ja. Aber bin gespannt. Das ja. mich ja, hat der ja, Trailer echt angemacht und bin gespannt, was da bei rumkommt. Bis zum 17. Juni müssen wir aber noch warten, genau. Ja, vielleicht gibt es ja von den ZuhörerInnen auch ein paar Leute, die da abgehängt wurden. Würde uns interessieren, oder Alex. Oder die es angemacht hat. Oder die es angemacht hat. Noch viel besser natürlich. Schreibt es gerne. Tretet mit uns in Kontakt. Tretet mit uns in Kontakt. Ja. Ach, tretet uns. Tretet. Mit uns, ach so, nee, mit uns. Nicht tretet <lacht> uns und dann in Kontakt, sondern tretet <lacht> mit uns in Kontakt. So, Alex. Ja, ich weiß, Alles Satzzeichen gut. sind manchmal echt entscheidend. Podcast-Beschreibung, da packen wir die ganzen Links rein zu den Trailern etc. pp. Und ansonsten schreibt uns eine E-Mail, geht auf unsere Website oder soziale Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter unserem Namen Alex. NSRT Podcast. Ah, wunderschön. Bitte sag uns nochmal den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Und jetzt nochmal ASMR, Alex. NSRT Podcast. Ja, es war vielleicht fast ein bisschen zu laut. Aber wie immer sage ich. Fix den Post. <lacht> erstens das sag was, ich. und zweitens das ist einfach, das kann es jeder merken. <lacht> und dann sind wir durch. Würde ich auch sagen. Update Nummer 62. Wow. Da habe ich schneller ich geschossen schlecht. noch. Komm, ja, 66 bei so der Da wir können wir nochmal hier ordentlich Ja, uh, Ich gebe dir die
1: 66, dafür gönne ich mir die 69 dann. <löden> ja. äh, gut, bis dahin Gibt, haben wir die, giert, wahrscheinlich jetzt auch den letzten Hörer damit abgehängt. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und ich danke dir, Ronny. Nächste Woche wieder vermutlich eine Review oder wir lassen uns irgendwas anderes einfallen. Von daher vielen Dank. Bis dahin. Bleib gesund. <löden <löden> <löden> <dressed> <löden> bis bald. Ciao, Ciao, <löden> ciao.